0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 27 e épisode de la quatrième saison de Cold Facts. On commence forcément avec euh, le 3-0 euh, en série de Zurich sur fribourg oteron victoire à nouveau 3-2 en prolongation, but de Malguin. Et puis on va revenir sur les événements qui ont émaillé cette rencontre, notamment la blessure de Julien Sprunger. Euh, le but annulé euh, de Bikoff et puis euh, la faute de Kenville sur Brodin y avait-il faute euh, Juste avant le but de décisif de Malguin, après on passe à nos pronostics. On enchaîne avec l'autre demi-finale, là aussi à 3-0 pour Zug face à Davos. On va parvenir euh, en détail sur le match 3 mais plus sur une scène du match 2 et le pétage de plomb de Christian Volven qui a balancé trois gourdes, on a appris qu'il avait ramassé 4400 francs d'amende mais pas de match de suspension. Pour nous c'est un très très mauvais signal envoyé par la Ligue et puis on termine. Alors là c'est un petit peu plus réjouissant parce que euh, visiblement euh, les joueurs de NHL qui sont déjà éliminés bah, ils pourront venir avec l'équipe de Suisse et tous ont donné leur accord même ceux euh, qui n'auront pas de contrat euh, la saison prochaine pour l'instant comme Fiala, Nidreiter, Koukan ou Kurachev. Donc on pourra avoir une équipe à Helsinki, une équipe de Suisse absolument flamboyante. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va Moi ça va parce que j'étais pas à Fribourg à point d'heure à faire 12 000 articles, euh, comme toi. Euh, mais... Un peu gueule de bois ce matin pour les fans fribourgeois quand même.
1: Ouais, alors effectivement, c'est quand même amer. Il y a une stat qui est assez marrante. Fribourg n'a toujours pas perdu dans le temps réglementaire durant ses playoffs.
0: C'est juste. Une fois contre Lausanne en prolong et trois fois contre Zurich en prolong. Je crois d'ailleurs que c'est un record. Ourskel avait mis, après les deux premiers matchs, qu'une série de demi-finales, mais je trouvais la stat un peu... voilà. C'était la première fois qu'il y avait deux fois en prolongation dans une série. Du coup, trois fois en prolongation dans une série. Je, je, voilà, c'est... Six fois sur huit, c'est incroyable. Quand ouais. on parle... Non, mais ça me fait toujours sourire de, de prendre cet exemple-là en disant... On rigole des détails, parce c'est un peu les matchs les uns après les autres, euh, mais version playoff le coup des détails. Comment expliquer mieux que six prolongations sur huit matchs que c'est des détails. Mmh,
1: ouais, absolument. Et le problème, c'est que ben, la pièce est tombée du bon côté à chaque pas, à chaque fois, mais presque du côté de Fribourg lors des quarts de finale. Là, la pièce, elle tombe chaque fois du mauvais côté contre Zurich alors que Fribourg ne démérite pas, loin sans faux. Fribourg fait de bons matchs, Fribourg pourrait mener 3-0, j'en sais rien, ce serait une réussite quand même assez grande. ouais Mais un 1-2-2-1, ça peut tout à fait exister. Puis non, là, il y a 0-3, tu te retrouves contraint d'aller gagner au minimum deux fois à Wallenstadion. Et surtout de ne plus perdre une seule fois à la maison contre Rick qu en 4 matchs. Pff, Ça devient compliqué là. Hein.
0: Alors statistiquement, euh, je me suis fait bon, d'ailleurs reprendre a un peu. de voir là, <rire> <monsieur le> tu <bêta. rire> Non, mais c'était hier soir aussi. Je me suis fait reprendre euh, très gentiment par Jean-Philippe Presselmogor parce que je vais oublier bah, les, 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 de 0-3 à 4-3. Et j'ai dit il y avait eu 3 fois, mais j'avais évidemment oublié la dernière série euh, toute récente entre Davos et, et Rappersville. C'est quatre fois, donc, qu'une équipe a pu remonter à un score pareil, mais c'était chaque fois en quart de finale. Donc, il y a aussi peut-être l'écart entre les deux équipes qui est un peu plus grand, qui permet peut-être à une des équipes mieux classées, mais qui commence mal, mm -hmm. de revenir. Et là, en demi-finale, ça ne s'est jamais produit. En finale, pareil, euh, on a souvenir en finale d'un 3-1, hein, qui était devenu 4-3, mais 3-0, quoi. C'est ce que tu disais, il faut aller gagner deux fois. Le nombre de balles de match de, de Zurich, là, pour le coup, euh, c'est assez violent. Dans la mesure où, comme il commence à l'extérieur, c'est pas comme Zouk. Zouk, le prochain match, il est à Davos. On en parlera sûrement dans la section pronostique euh, de ce qu'on imagine pour le, les matchs de jeudi. Là, euh, c'est à l'extérieur. Même si l'Unstadion n'est pas une forteresse imprenable, même si euh, l'ambiance y est pas euh, complètement folle comme à la, à la BCF, Pff, dur, dur. Quoi.
1: Ouais, ben... Bah... Ça on sonne un peu défaitiste, mais en même temps, euh, c'est juste. Euh, on, est on, on est assez réaliste, quoi. Zurich, en fait, ils sont assez chiants à voir, parce qu'en fait, t'as pas l'impression qu'ils ont mis un coup de patin de trop. C'est une sorte de grosse machine, et ils ont l'air assez sereins, je trouve, mm -hmm. globalement. Ils sont pas meilleurs, mais ils, ils,
0: sont, ils ont l'air en contrôle, en fait. Là, ils sont meilleurs, finalement, parce qu'ils ont gagné trois matchs. Ce ils ont su être meilleurs au moment où il fallait, donc au final, je pense quand même que oui, ils sont meilleurs, mais c'est du 51-49, on peut donner le pourcentage qu'on veut, mais c'est très ténu finalement. Là, tu as raison sur le fait que euh, moi, quand Fribourg revient à 2-2 à 2 dans le match, euh, dans le deuxième match, oui. euh, au allenstadion ils, ils font pas un excellent début de match, on va dire les 24-25 premières minutes, quand en plus euh, Baltisberger marque le 2-0, à j'ai un Là, j'ai le sentiment que Fribourg risque de... Bah, ça ne va pas aller en prolongation. Et ils finissent le tiers de manière complètement folle. Ils asphyxient Zurich. Là, tout d'un coup, ils ont eu une passe incroyable. Là, j'ai vu un Fribourg. J'ai revu le Fribourg de la saison régulière. J'ai revu le Fribourg par moments, euh, qui... quand tout tourne mm -hmm. euh, aussi contre Lausanne. Mais c'était sur une portion assez courte. Finalement. Les 10-12 premières minutes du match
1: 3 aussi. Fribourg oui. tourne autour de Zurich. Et qui marque le premier but
0: c'est Malguine. D'ailleurs, euh, tu l'as tu, tu dit euh, dans, un, dans un groupe qu'on a avec, euh, avec des, des, des amis. On, on sait déjà que euh, tu avais dit à la septième ou je ne sais pas Ouais, j'étais
1: faux. à la dixième,
0: puis c'est tombé à la septième. Mais c'était tellement écrit de voir que cette pression-là, elle allait... Elle bah a c'est pas Malguin qui le met. Hein, non, je
1: suis Exactement, je voulais pas te couper pour te dire, ouais, t'as fait une petite... Ouais, ouais, ouais. Mais effectivement, c'est Azevedo qui marque le, le premier but à la 7ème. Moi, j'avais dit, genre à vous verrez, il y aura un 1-0 pour Drik à la 10ème alors qu'ils n'auront pas eu une action de but. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé, ou presque. Mais malgré tout, Fribourg s'est remis dans, dans le sens de la marche, si bien que Fribourg mène de 1 à la, à la 59ème. Mm -hmm. Euh, au moment où Malguin égalise et il y, y a un côté assez rageant quand même parce que juste avant bah Brodin met ce but qui devait ou qui aurait pu avoir le poids d'un but décisif puis il y a Valzer qui a le puck sur la palette puis, puis il n'arrive pas à sortir alors qu'il a le temps de faire un meilleur jeu que ça. Ouais. Mais il redonne le puck directement à Siri ouais,
0: quoi En essayant de passer par la bande. Par la, la bande. Ouais, ça, alors que finalement le jeu pas risqué, ça aurait été de faire soit flipper, t'en fous, mais même un dégagement interdit à la rigueur, c'est moins ah bah, grave que ça. T'as encore
1: ton temps mort si vraiment ta ligne est crevée. Le temps mort, Christian Dubé, l'a pris durant la première prolongation. Donc il euh, n'y a, y a, a pas de problème à ce niveau-là. Tu dégages, si t'es crevé, t'as 30 secondes pour souffler derrière. Mais, mais ouais, là, c'est une erreur. Bah, Dubé, il disait à la fin, il dit, Nous, bah, c'est quand même la première demi-finale depuis 7 ans. Les gars apprennent. Contre Duric, t'as pas le droit de faire ça. Et, et un gars comme Valzer, bah, malheureusement, il a appris un truc, là. Euh, de Hardway, comme, euh, comme on pourrait dire chez nous. Mais euh, il, a, il a appris un truc. Et après, bah, voilà, des, des... tu parles de détails. Bah, c'est le tir de Noro qui n'est pas cadré. tape derrière la bombe, il la canne à Malguin. Après, le jeu de Malguin sur un demi contact il arrive à se remettre le puck tac tac et c'est très solide ça se paye cash enfin il n'y a, a pas d'autre terme puis ben on est à quoi 10 minutes de l'épisode déjà et on a toujours par pas parlé des scènes litigieuses mais je pense <rire> qu'il faut qu'on qu'on y vienne
0: faute litigieuse ou action litigieuse plus exactement euh... Moi, je crois que j'en ai compté en tout cas trois qui ont fait parler. Euh, tu me diras si c'est correct. La faute sur Sprunger, euh, mm -hmm. d'Azevedo. L'action euh, de,
1: de jeu sur Sprunger, effectivement, elle est... Je... Lors du troisième tiers. Ouais, pas vu de ralenti très proche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, les caméramans. Je ne sais pas s'ils étaient en train de se faire un café. Mais moi, j'ai vu qu'un qu ralenti d'assez loin. Je ne sais ouais. pas si tu as vu mieux que moi. Oui, on a
0: vu mieux, plus à hauteur de la glace, de côté. Et en fait, c'est là. Mais c'est X minutes après qu'on a cet angle-là qui permet de voir le petit cross-check d'Azevedo de... au moment où Sprunger passe pas très loin de la bande et puis il a cette espèce de torsion du genou euh, en plus. Euh... Je
1: sais pas, moi j'ai l'impression qu'il s'est mal en haut, mais j'ai essayé d'avoir l'information. Oui, mais regarde là, il y a une des jambes. Si okay. tu peux
0: revoir, la... on est là. Ouh, mais finalement, pas de problème, visiblement. Euh... C'est le haut qui a eu un problème, j'ai essayé d'avoir l'information. Honnêtement... Euh playoff déjà qu'en saison régulière c'est compliqué
1: alors exactement donc non j'ai pas d'informations il est blessé
0: au corps c'est même plus le haut et le bas voilà. il est, il est, il voilà. est peut-être blessé au corps ouais.
1: <rire> donc on ne sait pas euh, maintenant la question c'est est ce qu'il y a faute il n'y a pas faute pour, pour moi j'ai presque l'impression qu'il est déjà presque un tout petit peu en déséquilibre à ce moment là où j'arrive pas à voir déjà une grosse faute d'Azevedo pour moi c'est déjà à exclure à mon avis grosse
0: non mais... Tu peux peut-être y mettre un deux minutes ouais ouais alors le, 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 le cross-check à hauteur euh, de, des côtes, peut-être à peu près. Ça, je... ça se défend,
1: ça se défend complètement, mais,
0: mais on analysera le, la, la totalité en fait mmh. plus, plus tard. Mais tu peux, je suis d'accord, tu peux. Dans cette même période, là, ça, en fait, il y en a peut-être même quatre. Il y a un. Cross euh, check, ou en tout cas une canne à la hauteur de la, du visage, je crois, de Brodin sur Andrigetto. Andrigetto termine le tiers, euh, en tout cas, euh, ou alors je ne sais pas si là il ressort, mais il, il va revenir en prolongation. Il fait à peu près 5 minutes. Puis à un moment, il y a une action euh, qui se passe dans le tiers de, en prolongation, dans le tiers de défense euh, fribourgeois. On voit Malguin, on voit euh, Lundstein qui vont au pressing. On voit André Guetto qui est le troisième larron euh, des, des, des attaquants, puis il, il tourne au banc. Il voit que le puck, est, il n'y a, a, a pas de risque, il peut changer, il lève la canne. Et là, à un moment, on le voit, il reste sur le banc. Et après, on ne le revoit plus et on entend, euh, notamment, en tout cas sur RTS, c'était Patrick André qui dit « Ah, ben, on nous confirme que André Guetto ne le reverra pas. » Et sans doute conséquence de la faute au troisième tiers, peut-être même. Est-ce qu'il y a eu un truc avant euh, j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir aussi un problème au poignet. Euh, on ne sait pas quoi. Exactement. Donc, finalement, euh, je, euh, Fribourg a perdu Sprunger et euh, Zurich a perdu Andrigetto. On espère que les deux seront disponibles jeudi. Euh, mais, mais là, on ne euh... parle pas d'action
1: litigieuse, du coup, je pense.
0: Et hey, Brodine, est-ce qu'il y a un truc… Euh... Moi, j'ai regardé l'action… C'est contre la bande, j'ai pas l'impression qu'il vient comme un train du tout. Non, non. Mais euh, voilà, euh, c'est... Et les deux autres actions euh, litigieuses, euh, c'est la faute sur Weber, qui, lorsque Bikov croit délivrer tout le monde, cette scène qui... Bah, délivre tout le monde, délivre même les
1: voitures publicitaires, les mascottes, les photographes, il y avait tout le monde sur la glace. Les
0: verres aussi, je crois. Ah non, ça c'est après, les gobelets qui ah, viennent, ouais, qui ouais, volent. Ouais, ouais, ouais ça... <rire> Mais, mais ouais, il bah, y,
1: y avait une belle émotion, forcément, dans cette patinoire. En plus, tu sais pas pourquoi Bikoff sprint vers Berra je, je sais pas ce qui, est -ce il a, pourquoi il va là-bas. est la...
0: qu'il va là-bas parce que Berra a fait un save monstrueux sur Malguin dans on... la prolongation Et on l'a oublié, hein.
1: c'est malheureux. Ouais. Je sais plus, je, je crois qu'on en parlait les deux, mais sur le moment de cet arrêt, en gros, si Fribourg perd derrière, on l'oublie. Et si, on... Si, si Fribourg gagne, on en parle pendant deux jours. Ouais. Mais cet arrêt sur Malguin, il est incroyable et je pense que tu as raison c'est pour ça. Euh, vidéo il y a Schmidt qui vient brasser, Vera, euh, brasser Weber pardon. Je pense que ça c'est OK. Par contre, il y a Brodine dans la zone qui vient pousser Vera et c'est oh, décidément <rire> qui vient pousser Weber. Et c'est là où les arbitres en sont arrivés à la conclusion que, que Weber n'était
0: pas libre de faire son mouvement comme il le souhaitait. Parce qu'il l'accorde au début et oui. c'est le coach challenge de, de Zurich qui, qui fait « hep hep ils n'ont rien à perdre finalement. Ah non, hein bah le coup de deux minutes de pénalité pour retarder le jeu sur, la, sur un but en prolong, t'es pas mal. Exact. Et c'est au début, tu vois, et c'est vrai qu'on se souvient, euh, Stéphane Rochette l'expliquait assez bien, euh, quand il y a eu ces nouvelles directives... Avec la caméra depuis en haut, dès qu'il y a ne serait-ce que les fesses, par exemple, d'un joueur qui traîne un peu dans la zone du gardien, on part du principe qu'il il le gêne. Donc là, Brodine, il a plus que les fesses. Euh, il n'est pas poussé par un défenseur euh, zurichois malheureusement. Moi, j'ai l'impression que le... il, ils auraient... Bikoff l'aurait marqué si Brodine ne poussait pas. Mais maintenant, on peut réécrire l'histoire comme on veut, mais c'est ça qui est aussi un peu frustrant, c'est que sans doute que sans ça, c'était bon.
1: Mais voilà. Mais, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, mais
0: j'entends je, je, que la, la décision est juste de, de l'annuler, honnêtement. Sur, on... Après, c'est toujours la même chose. Zurich, parce que Les gens vont se dire, eh, mais est-ce qu'à Zurich, dans cette situation, si on inverse les rôles, est-ce que oui, est-ce que non Est-ce que si c'est Zug, est-ce que oui, est-ce que non on rentre après dans, ce, dans ces complotismes ou ce conspirationnisme euh, des, des, des alémaniques face au, aux romans. Nous, on n'aime pas rentrer là dans, dans cette polémique-là. Euh, moi, je prends juste cette scène-là et j'essaye d'enlever les maillots. Je me dis qu'il y a un joueur qui a le numéro 34, noir, qui pousse le gardien.
1: Ouais. et ouais, puis on le voit. Hein, le, 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 fin, le coup de paix à la neige il bouge, il bouge Weber. C'est clair. Puis la dernière séquence, c'est le but de Denis Malgin qui est je voulais dire entaché, on ne sait pas s'il est entaché, mais qui est marqué par euh, une croix au visage de Kenville sur Daniel Brodine. On en a pas mal discuté euh, après le match euh, en s'envoyant des, des captures d'écran vidéo, etc.
0: Toi, tu es plutôt d'avis qu'à rien c'est très difficile à juger parce qu'évidemment, on, on commence à s'envoyer des trucs avec des pixels. Euh, on a l'impression qu ce que c'est le boulot plus. des juges. Non, non, mais c'est pas... Le problème c'est qu'on est, euh, est en 2022. Il y a le 4K, il y a même le 8K qui, qui, qui va bientôt euh, débarquer. Puis on a encore à faire des, des espèces de captures. On n'a rien de précis. Et c'est vraiment très très difficile parce que... Kenville, c'est clair que s'il a la canne qui est en bas sur la glace, on ne se pose même pas la question, puis il n'y a rien à dire. Il se trouve qu'il a la canne à hauteur des épaules de, de Brodine, à peu près, ou du torse, et, mais il n'y a pas un, un véritable geste dans la, dans la figure, comme on peut le voir euh, plein de fois, ou même, des fois, la canne euh, poussée par un autre, Puis bah, ça touche clairement, et puis, ma foi, tu dois être maître de ta canne. Pour ça, je suis d'accord. » Euh, je me suis posé la question, moi, à un moment, si Brodin exagérait pas un peu le, le truc. J'ai lu l'article que tu as fait avec Steve Dreyfus, qui est vraiment très intéressant parce que ancien arbitre de National League, juge de ligne aussi, il en est, voit passer, qui est plus dans le système.
1: On voilà, tiens à préciser, il s'est retiré de l'arbitrage de National League.
0: Didier Massy, euh, notre collègue des pécards, liste aussi sur le plateau de la RTS. Après avoir revisionné tout, il y avait de la peine à être, euh, à être franc en disant oui, c'est clair, non, c'est pas clair. On est. Ces zones très, 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 très grises. Je, je, c'est difficile à, à être formel. Et quand on ne peut pas être formel,
1: et c'est malheureux, et je ne suis pas, pas favorable à ça, mais on rappelle que quand tu es en prolongation, il en faut vraiment pour que l'arbitre lève le bras. Dans le doute, l'arbitre ne va toujours pas lever le bras en se disant, si j'appelle une pénalité là et qu'il n'y a rien, ben je suis foutu en fait.
0: Il y a une pénalité de dernier, euh, d'ailleurs, euh, contre... Cons consécutive
1: à un hein, dégagement interdit qui peut ne pas être sifflé, du coup il reste sur la glace et sur l'engagement, le, il se prend deux minutes, ça a failli brailler là aussi. Et globalement, c'est ça en fait, moi, qui me fait comprendre la frustration fribourgeoise à la fin du match. Dubé nous a dit « moi je préfère pas parler des arbitres, ça va me, prendre, ça va me coûter trop cher il ». Il était pas spécifique sur un truc. Mais par contre, c'est comme quand tu joues à pile ou face. Tu lances ta pièce, 50-50, tu perds. Ok, ça peut arriver. Ouais. Tu relances une deuxième fois, tu perds. 50-50, bah tu as 25% de chance de perdre deux fois de suite ton 50-50. Tu la relances une fois, ça reste un 50-50. Mais pour perdre trois fois de suite... Bah ça ne devient plus que du 12%, 12,5% de chance. Et en fait, si tous les 50-50 calls, parce bah que c'est comme ça qu'on peut les appeler toutes ces zones grises dont tu parles, si tu as l'impression qu'elles tournent toutes contre toi, au bout d'un moment, oui, ça génère une frustration, parce que tu te dis, mais attends, à un moment, est-ce est qu'un 50-50 ne va pas tomber en ma faveur Et ce n'est pas arrivé dans ce match-là. Justement, il y, a eu ce, il y a eu deux dégagements interdits qui étaient franchement et Moi, je pensais à chaque fois qu'ils allaient engager au milieu, ils ont chaque fois réengagé dans la zone défensive de Fribourg. Le Kabredin, le Kabikoff, cas, cas et même c'est peut-être pas du 50-50, mais c'est du 55-45, où tu dis non, mais c'est plutôt juste. Mais du coup, je comprends complètement la frustration, au bout du compte, de se dire, mais attends, ça fait beaucoup de décisions qui ont tourné en notre défaveur alors que tu es dans une zone grise.
0: Le fait est que, évidemment, la frustration et tout, mais toutes ces frustrations-là, on n'en parlerait pas, parce plus, elles interviennent dans la prolongation. Si Valzer, admettons, oh, on n'en sait rien, il y avait encore quand même deux minutes de jeu, hein. mais c'est un peu de la même manière que Didomenico qui, contre Lausanne, euh, ne pousse pas le puck correctement, enfin, il y a la cage vide, il ne fait pas la bonne passe, euh, voilà. et que derrière, Lausanne arrive à égaliser, bah finalement, euh, ce coup-ci, c'était bah, passé... Jäger avait égalisé, et puis euh, Paré avait marqué. Exact. Bah là, euh, Malguin égalise et Malguin marque derrière. Donc finalement, on a la même chose. À qui est-ce qu'on pouvait en vouloir Pas forcément à Fribourg. Sur le Évidemment que pointer du doigt, ce n'est pas génial. Et puis, ce n'est pas que la faute de... Mais à un moment, le Fribourg menait 2 à 1. Les arbitres, on n'avait pas grand-chose à dire. Pour le, fait, pour le coup, il y avait 2 à 1. Tu as, as, as les cartes en main, tu as le puck sur la palette en plus tu peux le dégager. Je ne veux pas mettre au pilori ou à l'amende Samuel Valzer parce qu'il fait, il fait bien son, son boulot. Mais le fait est que oui, après il y a des calls qui sont 50-50, mais là tu avais l'occasion de tuer le match. C'est terrible, mais c'est quand même la réalité.
1: Ouais, c'est d'ailleurs le discours de, de Christian Dubé Après, c'est ce que je l'ai déjà dit avant. On a, on a le puck sur la palette, à deux minutes de la fin, on le donne, puis 4 secondes après, il y a goal. Enfin, c'est rageant et il y a de quoi être en colère. Et les fans de Fribourg ont tous les droits d'être mécontents de cette situation et, et même mécontents du déroulé de la prolongation. Moi, j'entends vraiment. Hein. Mais si tu si si analyses froidement les images, moi, moi j'arrive pas à avoir de scandale. Quoi.
0: Et puis la frustration, elle va de pair avec les attentes. En fait, Fribourg est tellement... Allez, la patinoire se remplit en 5 secondes, à peu près. Euh... Enfin, en, en
1: moins 12 heures. En ouais. plus, si des fois, ils mettent les billets en vente un <rire> peu avant. Exactement. Mais
0: il y a, y a une telle, un tel engouement autour que là, la douche, elle est d'autant plus froide. Quoi. Elle, est, elle, est, elle, est, elle est glacée, glaciale. Euh, parce que ils ont, ce qu'on disait avant, les statistiques qui parlent euh, pas en faveur de l'équipe qui est menée 3-0, qui plus est en, en demi finale Ouais, c'est un peu la dure réalité. Et puis forcément que dans ces cas-là de frustration, on en vient avec des théories où, où on rappelle des choses où on se dit eh, « les Suisses allemands, c'est un peu... » Mais parce qu'on le, on le lit sur les, les, les réseaux et que c'est difficile à, à avaler pour Fribourg. Et je comprends complètement aussi. Mais j'essaye quand même de me dire « Attends, euh, peut-être que le petit avantage il existe sans doute quand on parle avec certaines personnes mais on parle en général surtout qu'avec des francophones ou avec des romans avec des gens d'équipe romande qui disent euh, ouais des fois on sentait quand même que euh, on avait l'impression que l'avantage mais c'est toujours une impression ça, les,
1: les allemands qui disent ouais déjà on vous on vous accepte avec nous hein Exactement. Alors on est déjà bien content d'être là, non <rire> Non, mais c'est malheureux. Et surtout, finalement, ça va, ça va plus loin que l'aspect les maniques parce que... Rappelle-toi la série euh, Fribourg-Lausanne. Je crois qu'il n'y a pas eu un match au terme duquel il n'y a pas eu John Foust qui a parlé au superviseur des arbitres pour dire « Attends, là, tu te fous de nous !» Regarde ça, 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 ça et ça, c'est un scandale. On a parlé de la faute de Milly sur euh, Dernay, qui n'en était pas une, qui avait mené à l'annulation du but de Berger. On va pas refaire toute l'histoire de la série Fribourg-Lausanne mais effectivement, les, 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 les petites choses à gauche et à droite s'accumulent. Et à la fin, si tu, si tu fais le bilan de tout ça, tu te dis oh, il y a quand même eu deux trois choses qui sont passées qui n'auraient peut-être
0: pas dû. Christian Marty qui fait un immense cross-check sur Mike Kinsley, qui aurait mérité une suspension, il n'y a rien du tout. Bref, c'est... Donc moi,
1: moi j'aimerais je je, quand même savoir s'il y a un moment, il y a... Il y a peut-être une remise en question qui se fait au niveau de l'arbitrage. Et je pense que oui, je pense que depuis qu'Andreas Fischer est arrivé, il y a beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup de, de meetings, de débriefings, de, de scènes analysées. Ils, ils, ils prennent vraiment pas ça à la légère. Et euh, bah, Quand j'ai préparé l'article avec Steve Dreyfus où il parlait de, de ces deux scènes litigieuses, il me dit quand même, euh, vous croyez vraiment que les arbitres, tu, tu, tu crois vraiment que les arbitres, ils sont contents de faire 300 km de voiture sur un, et de rentrer à 3 h du matin. Et pour ceux qui ne sont pas professionnels, pour aller bosser le lendemain matin à 8 h, pour aller prendre des mauvaises décisions dans une patinoire, puis rentrer, puis de se dire, oh ben on a bien pourri le match ce soir, on est bien content du Rick qui a gagné. Il dit, mais non, il dit, c'est pas comme ça que ça se passe. C est, c est, il a dit, lui, il n'arrive pas à l'imaginer, il n'arrive pas à le croire. Il dit, bien sûr qu'on est impopulaire, bien sûr qu'on prend des décisions qui sont impopulaires, mais notre but, c'est juste que les règles, le règlement soient appliqués le plus correctement possible. On va se tromper, évidemment, mais on va essayer qu'il soit appliqué correctement. Et là, dans les deux cas en question, si on parle de Brodin et surtout du cas Bikoff, parce que le cas du, du but de Bikoff, il a été revisionné. Il n'y a pas le coup du « c'est une décision que tu dois prendre en un claquement de doigt et, et, et tu peux le rater ». Là, ils vont à la vidéo, ils se posent, ils disent « bon, regardons concrètement ce qu'on a ». Et comme toi, tu disais avant, tu oublies un peu le maître sur les épaules, puis tu dis « bon ». Mon superviseur, il va voir les mêmes images que moi. Tout le monde voit les mêmes images que moi. Donc, Prenons juste la bonne décision. En l'occurrence, ça fait mal, mais c'était malheureusement la, la bonne décision.
0: Mais il y a aussi un truc qu'il ne faut pas négliger. Et On pense euh, à Volvend dans, dans ce cas-là aussi. Mais ça, on en reviendra quand on parle de la série Zug Davos. Le, le souci, c'est que ces décisions arbitrales, elles ont un immense impact sur, finalement, la vie et la, 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 la carrière des pas forcément des joueurs, mais beaucoup plus des entraîneurs. Ils très tributaire quand tu as trois fois en prolongation. Admettons, ça n'arrivera pas, heureusement, mais admettons que euh, Hubert Weber, le conseil d'administration, disent, euh, ah ben on n'est pas content de Christian Dubé, il n'a pas rempli les objectifs, on s'est fait éliminer en demi-finale. Ça n'arrivera pas, et heureusement. Puis Christian Dubé, il se dit, ouais, ok, donc je me suis fait éliminer sur trois matchs en prolongation avec des calls un peu... Ouais. L'impact de ces décisions est, est, est monumental, en fait. Mmh. C'est vrai que l'arbitre, il peut se faire un peu tenser, ou taper sur les doigts, ou peut-être mettre un, un peu de côté. Bon, en général, il est payé, même s'il fait un mauvais match. Tandis que les conséquences pour un entraîneur, ça peut être le licenciement, et du coup, bah, ne pas retrouver de job euh, tout de suite. J'entends je, je, aussi cet aspect-là euh, des techniciens qui ne sont pas forcément copains avec les arbitres, euh, à cause de cette, euh, cet aspect-là, finalement. Ouais, non, j'entends complètement. Bon, il y a
1: 0,3, mais on est quand même là pour, euh, pour être optimiste, ou bien. Ah, il faut, bah, sinon, elles Comme... sont là. Il ne faut pas aller à Zurich. moi je ne vais pas à Zurich si on a... si n'y croit pas. C'est ça <rire> Ça sert à quoi il... Comment... Comment faire, en fait C'est quoi la, la... la recette Parce qu'il y a une question à se poser maintenant. La définition de la folie, c'est refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Mais quand le résultat, c'est... <rire> Un, un coup de dé après 80 minutes de jeu environ, est-ce que tu dois vraiment tout changer ou est-ce que tu dois te dire non, 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 je crois dans ce qu'on a fait depuis le début de cette série et ça va tourner Moi
0: j'aime bien le fait qu'il a mis euh, Dubé Bikoff en première ligne pour amener quelque chose et surtout dans ce move. Alors, oui, Bikoff, forcément, il est un peu plus en vue et euh, il est récompensé entre guillemets pour son bon travail, notamment en boxplay. Mais j'ai l'impression surtout que ça a redonné un peu de, de peps à marchand. Qu'il il est plus à l'aise maintenant, en ce moment, en play-off, sur la troisième ligne avec Valzer et Jörg. Euh, C'est juste, je ne dis pas de bêtises. Euh, que sur la première ligne. Peut-être aussi parce qu'il affronte euh, une ligne où, où il, est, il est plus à l'aise parce que la ligne qu'il va affronter est moins forte défensivement. Et du coup, il peut un peu mieux s'exprimer. Il a touché euh, la transversale. Euh, je le voyais plus actif Il crée un peu plus de choses Et je me disais ah bah, C'était bien vu de la part De, de Dubé de faire ça Peut-être pas forcément pour euh, Avoir une première ligne très forte Mais plus pour rediluer un peu Et essayer de redonner quelque chose Plus que de redonner de la, quelque chose à Bikov C'était de redonner quelque chose à Marchand En faisant ça mm -hmm. Et, et... Bikov il
1: fait de vrais playoffs à part ça Complètement
0: il est vraiment vrai. très très fort sur cette,
1: sur cette série et sur ces séries, d'ailleurs, parce qu'on rappelle que contre Lausanne, il marque deux buts très importants en boxplay. Important, ouais. euh, donc, tu gardes, toi... Bon, Brodin fait un bon match bon. à part ça. Sur il, le port-play aussi. Il, il, est, il était partout. Il, 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 il marque un but, il marque le 2-1, il génère, on va dire, la, la faute qui annule le but de Bikov. Derrière, c'est lui le héros malheureux, entre guillemets, où il prend le puck dans la, dans la tronche. Si on remonte un tout petit peu cette séquence de 20 secondes, lui se fait contrer à la ligne bleue sur un shoot qu'il ne doit pas prendre, à mon oui. avis. Après, tu peux pas tout décortiquer comme ça, puis pointer du doigt. Hein. Mais pour dire, là, il prend pas une, forcément une bonne décision. Donc, ça, je pense qu'il a été... C'est son meilleur match depuis un petit moment, quand même. Ouais. Il n'a pas été irréprochable non plus. Mais euh, est-ce que tu le sors pour mettre en ta pour aller à en disant... Euh, D'avoir un défenseur qui bouge un peu mieux le puck, ça va, ça va nous aider Ou est-ce que tu gardes ta même euh, ligne Alors,
0: si la défense fribourgeoise, qui est, qui est de loin pas mauvaise, hein, mais on a vu Chavaya c'était très difficile. Il a eu très peu de temps de jeu. Il a joué 3 minutes 15, après il s'est fait bencher. Il s'est fait bencher c'est ouais. complètement logique. Euh, le retour de Dufner euh, a, a, a pu faire du bien. Euh, sur le, le goal, euh, c'est Diaz aussi qui... L'espace d'un instant, et ce serait peut-être euh, Benoît Yecker, on dirait « Ah ouais, bon, mais Yecker !» Ou bien ce serait Chavaya, euh, euh, on dirait « Ah ouais, bon, Chavaya. Que ça vienne de Diaz, qu'il est il cet l'instant où le le cache... il a Le petit
1: sautille un peu sur sa canne, t'as l'impression, enfin, c'est l'impression que j'ai eu. Et voilà, il a effectivement, tu dis c'est Diaz. Malguine, derrière,
0: ça... Est, est là pour reprendre. C'est... Tu peux pas en vouloir forcément à Diaz mais est-ce que Diaz à ce moment-là avec son expérience doit pas faire autre chose Tu disais décortiquer, je me rappelle que tu avais décortiqué j'avais trouvé ça super, c'était une des premières fois euh, que quelqu'un faisait comme ça. C'était euh, au championnat du monde à Bratislava quand tu as décortiqué le but canadien à 300 ou ouais, ouais, 300 secondes à 0, de la fin, ouais. la légalisation canadienne. Quand As n'arrive pas à dégager, puis en fait on voulait pas. Euh, le but c'était pas de montrer du doigt Gaëtan As, mais de dire que c'était une conjonction d'action qui... de 50-50. De, 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 de ah là, le Puck aurait pu sortir, bah non, il reste sur la canne canadienne. Ah là, il aurait pu faire ci, ah bah non, ça va dans le sens des Canadiens. Il y a un rebond, ah bah non, ça va dans le sens finalement, on pourrait refaire la même chose avec cette séquence. <rire> il n'y a rien qu'à tourner en faveur de Fribourg. Le coup de Brodine qui veut tirer, ça, c'est pas bien. Weber est excellent. Il n'est pas très rapide, mais il va quand même presser en fond de zone. Après, il y a Kenville qui vient. Il y a ce coup avec euh, Brodine. Puis Diaz récupère le puck. Et il y a Malgin qui, qui est derrière et qui récupère le truc tout de suite. Bera est surpris. Il y a finalement, qu'est-ce qu'on va dire Trois, quatre scènes qu'on pourrait mettre en en Lumière, mmh, puis mmh. dire bah voilà, en quatre, un drame en quatre actes, c'est puis... vraiment ça.
1: Et finalement, ce que, ce que me dit aussi euh, Steve Dreyfus, il dit Mais s'il n'y a pas but derrière, on n'en parle pas. Cette histoire de C'est très juste. Et s'il n'y a pas but derrière, le mauvais contrôle de Diaz qui rebondit sur la canne de Malguine, si Béra sort le puck, on n'en parle plus. Ce qui met dans les fêtes les victoires 2 et 3 de Zurich. La 2, c'est Bera qui fait pas une très bonne relance. Il remet, il met sous terre dans, dans le jus, oui, dans le coin là-bas, et après, sous terre, Ratsar lance une demi-seconde après, c'est goal à peu près. Et là, c'est Diaz. C'est deux fois en zone défensive où t'as le puck et peu après, il y a goal. C'est malheureux, mais bah, quand ils nous disent qu'ils sont en période d'apprentissage quand même, malgré, malgré le fait que c'est une équipe vieille, entre guillemets, ouais, ou ouais. expérimentée, mais certains joueurs apprennent. Alors, c'est pas le cas de Diaz. Hein. Ça me faisait un tout petit peu sourire hier. Sourire, ironiquement, mais quand il y a le but qui est annulé, tu vois Diaz aller parler avec les arbitres, puis t as, t as un peu presque envie de lui dire... Alors, ça fait quoi, du en Suisse romande, Raphaël Parce que ai, j'aimerais bien... Ce serait d'ailleurs très intéressant, une fois, de faire ça. Il faudra peut-être attendre Il va falloir moment. attendre un peu, mais aller vers Philippe Fourrer, Raphaël Diaz. <rire> puis leur dire, dis donc, euh, vous êtes venu une fois en Suisse romande. Est-ce que vraiment, on a l'impression de l'intérieur que ça change quelque chose Ou bien c'est nous qui faisons des théories depuis les tribunes euh, sur les Suisses romands et socialement Je trouverais vraiment très intéressant. Alors bon, ce n'est pas le genre de, de sujet qu'on va lancer en plein play-off. Et à ce moment-là... Mais j'aimerais quand même bien une fois l'avoir, ce sujet-là. Bah
0: Forcément, en, en tant que minorité, euh, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que les Tessinois se sentent autant lésés que les romans euh, peuvent se sentir lésés, eux qui sont encore plus minoritaires euh, J'avoue que s'il y a des supporters, euh, parce que je sais qu'il y a des supporters de Lugano qui, qui nous écoutent aussi, euh, s'il y a des, des copains tessinois euh, qui peuvent nous dire ⁇ Ah ouais, alors on a exactement le même ressenti euh, ⁇ vous inquiétez pas, on est, euh, on est dans le même bateau bah, ⁇ tant mieux. C'est vrai que c'est un truc, je le lis moins, malgré mes, 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 comment dire, mes abonnements à des... À des collègues ou des confrères tessinois ou à d'autres sites d'information sportifs tessinois. Je lis moins ça, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On enchaîne avec les paris sportifs euh, qu'on va vous sortir euh, ben, jeudi matin. Euh, puisque les matchs n'ont pas lieu vendredi, mais jeudi... Bah moi, je parie 2-2, temps réglementaire au ouais. Fribourg et Zurich.
1: Je pense que la cote elle est à 1,07%. <rire> voilà, et toi Ouais,
0: c'est pas mal ça, euh, <rire> Victoire, euh, le, euh, trouver le bon score 3-2 Après prolongation Ouais, ça je sais pas si on peut faire euh, après de prolongation riz. ou. Euh, <rire> mais 3-2, là tu te dis que c'est C'est assez affolant à part ça d'avoir euh, le, le même résultat euh, Trois fois de suite euh, Donc euh, Finalement, il y a peu de buts Qui sont marqués euh, On est toujours en -dessous, en dessous des 5 Si on prend le temps réglementaire de nouveau, est-ce qu'on joue la... comment dire... la, la règle, presque, les stats ben, Ça s'est passé comme ça, on peut y aller comme ça. Le match euh, Zouk-Davos, de la même manière, il y a peu de buts qui sont marqués. Est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là euh, Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que peut-être que Davos va peut-être en gagner une. Je me dis, mmh. même si... alors j on, on, on parlera un peu de, de, de la série, mais les, les, les expected goals de, de Zoug lors du dernier match, s'il y avait eu 5-1 et pas 3-0 avec un goal cash vide, on était, on était bien. Donc vraiment, Zoug était nettement plus fort. Euh, on aurait tendance à se dire qu'un 4-0 pour Zoug... Alors est-ce qu'on joue le match nul puis on imagine une victoire de Zoug après prolongation J'avoue que j'ai de la peine à, à, à me lancer sur une cote à 4 hein, en général sur le match nul. Donc... Euh, Ouais, Mais cette possibilité existe. Toi, tu... qu'est-ce que tu tentes tu Il y a un pari qui,
1: fait... qui me fait un petit peu, un peu de l'œil. C'est Zurich qui gagne plus de 5 buts et demi à 3,70. Parce qu'au bout d'un moment, ça... s'il n'y si a pas de prolongation, mm -hmm. c'est les fins de match où ça peut vraiment. Tu sors ton gardien. Quoi. Ouais. Tu dis foutu pour foutu, on y va, on. on...
0: Très juste. On s'amuse. Après, ça commence à aller chercher loin comme genre de pari. Oui, c'est qu'en fait, il faudrait qu'il y ait 3-2. Typiquement, à 3 minutes ou 4 minutes de la fin, Dubé se dit, ouais, non, mais là, je ne peux plus, il faut que je balance. Puis du coup, bah, tu prends le 4-2 dans la cage vide, le 5-2 dans la cage vide aussi, parce que tu laisses... Euh, ton... Enfin, tu ressors ton gardien. Il ouais, n'y a pas besoin de 7 buts hein, pour que ça passe. Non, mais ça pourrait être ce genre de scénario-là qu'on l'a déjà vu. Absolument. Il me semble qu'on l'avait vu d'ailleurs aussi en finale entre Genève et Zoug. Si
1: Puis à l'inverse, si tu si as envie de t'amuser avec Fribourg gagnant, tu peux jouer Fribourg et à a moins de 6 buts à 5-15. Toi qui aimes bien les petites cotes, je pense qu'elles tendent celle-là, non Elle est beaucoup, beaucoup trop haute, ce qui veut dire que ça n'a pas du tout. Non. C'est deux paris, ces deux matchs qui sont assez difficiles, parce que comme tu dis très justement, l'équipe qui a mené 3-0, qui joue à la maison, tu te dis toujours « Ouais, mais elle va... » On s'est dit pareil avec Lugano, ça va pas marcher d'ailleurs mm -hmm. en quart de finale. Hein. Et euh, mais l'équipe à la maison, elle va, elle va quand même avoir l'orgueil supplémentaire. Mais Davos est fatigué. Mais Davos est... a joué en 7 matchs. Zurich aussi, mais Zurich a, a eu plus de repos que Davos. On, on en a déjà parlé la semaine passée. Euh, donc... C'est un facteur et Dzug, ils sont là, ils ne sont pas là pour rigoler durant ces playoffs, j'ai il l'impression. Ils ne sont vraiment pas là pour rigoler, ils sont impressionnants. On en parlera juste après parce qu'on aura pas mal de choses à dire sur cette série et pas forcément parler que du jeu. Mais Dzug euh, à l'extérieur, Dzug avec handicap ou Djuri qui a peu de buts, c'est les deux options que je vois pour l'instant. Ouais, on a
0: défriché et puis ben, bien évidemment, vous verrez tout ça euh, jeudi matin quand on aura, fait notre, euh, on aura pris notre décision sur nos réseaux sociaux. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On a assez teasé cette série, j'ai l'impression qu'on dit oh, on va revenir sur euh, ce Zoug Davos. Euh, et peut-être pas pour les meilleures raisons. Hockeyistiquement, bah, il y a 3-0 dans la série. Euh, Zouk roule à peu près sur Davos. Si on, ouais, ils ont on... pris qu'un but en trois matchs, c'est ça Ouais, non mais c'est honnêtement, hein, peu importe l'équipe qui ira en finale. Genoni, Beral, souvent on les a comparés. Il y a un truc qui est, qui est sûr, c'est que Giannini en playoff, c'est une machine de guerre. C'est hallucinant. Mm -hmm. C'est hallucinant. Il, le, le type, bientôt, on se dit, en général, il n'est pas en dessous des. Alors, 93, puis rarement en dessous de 94. Bientôt, il va dire, ouais, mais il est rarement en dessous de 95. Enfin, ça, ça devient débile. Et en face, Schliemann ne fait pas des mauvais matchs hein, non, du non. tout. Mais Giannini, quoi. C'est. Si tu veux. Et... Mais ça il y a quand même un match, forcément le match 2. Euh, il y a 1-1, on joue 58 05 5 euh, Jessis gragan qui passe devant Genoni, qui met un petit coup de, de canne, et vraiment, c'est un petit coup de canne. Euh, et là, les arbitres, deux minutes de pénalité. Et là, on est un peu tous what the fuck est que, Pardon <rire> est, Pourquoi On revoit la scène au ralenti. Pour ça, et après, on apprend qu'effectivement, Là aussi, Steve Dreyfus, dans ton article, explique euh, bah, qu'ils ont été avertis plusieurs fois. Et qu'à euh, un moment, tu peux... bah, nous, on ne le sait pas. Donc forcément, on, on voit cette scène comme ça. Résultat des courses, deux minutes de, 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 de punition. Powerplay pour Zug, Marco Muller qui marque à 15 secondes de la fin. Et la Volvend, il entre en mode euh, Golgot. Il prend tout ce qu'il trouve, en l'occurrence trois gourdes. One, two, three, vive l'Algérie. Hop. Et puis, il ramasse 4400 balles d'amende. Donc, on a compté à peu près. Euh, C'est un peu moins de 1500 francs par jet de gourde. J'avoue que le signal envoyé, il est. Il est, il est bon, je trouve qu'il est, il est, il est désastreux. Quoi. Il y a beaucoup de choses. à La suite. Prenons
1: effectivement le, la faute d'abord. On va disséquer parce que sinon, euh, on ne s'en sort pas. Euh, je suis complète. Là, on parlait de frustration légitime des fribourgeois avant frustration légitime des Davosiens après moi je suis, je suis supporter de Davos aujourd'hui je suis franc fou mm -hmm. c'est enfin, plus aujourd'hui parce que c'était dimanche soir mais je comprends complètement oui c'est minime oui, oui tu mets peut-être pas forcément deux minutes à la 59 e moi je ne vais par contre jamais en vouloir un arbitre qui a appliqué le règlement en fait je faisais, je, on parlait de ça avant le match avec euh, Jérôme Reynard je crois 24h à Fribourg et on faisait des théories là autour évidemment et euh, je disais mais en fait c'est comme si tu te parques et que tu mets une heure de parking dans le enfin, parc-mètre, le... ouais. parc puis qu'après une heure et une minute, tu te prends 40 balles d'amende. Ouais. Tu vas à l'arbitre, tu fais enfin, vers le flic, puis tu fais, non mais t'es sérieux là, puis il dit, bah désolé, c'était une heure, c'est une heure, une. Bah, ben, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de... As Je ne lancerai peut-être pas des gourdes, mais <rire> tu as le droit... droit de te dire, non mais c'est vraiment un abruti. Mais malheureusement, Douralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et là, il va mettre un coup de canne sur le gant de Giannani. Il n'a pas à le faire. La, le gardien doit être protégé. Et surtout, il y a quand même un, un petit temps entre le moment où Djennani met la main sur le puck et où, où ce Gregan vient le toucher. Est-ce que, est que je pense que c'est pointilleux Oui. Est-ce que je pense oui. que c'est excessif
0: Oui aussi. Oui, à ce moment-là. Mais est-ce que c'est faux non, en Exactement. fait, moi, c'est juste ça, la, la nuance que j'aimerais quand surtout même Surtout si tu as été averti à trois reprises ou à X reprises avant, en disant, s'il vous plaît, les coups de canne sur les trucs, merci de vous tenir au machin. Sgragan est un immense, un immense dadais de faire ça. À ce moment-là, si, effectivement, le, 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 ils ont été avertis, qu'est-ce qu qu que ça t'apporte, en fait Rien. Tu, tu n'as absolument rien à gagner avec cette scène. Moi, c'est surtout ça aussi. C'est que c'est même pas un truc où t'empêches peut-être un gars de marquer ou là. Non, 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 non. C'est juste pour montrer que, je sais pas, c'est...
1: Ouais, moi, je... Ouais, je... c'est juste la, la nuance qui a apporté je pense. Il y a... Le coup de sifflet n'est pas faux. Il est peut-être un peu, un peu
0: tatillon. Tati... Ah a... ouais, alors, excessif et tatillon, ça, Et
1: derrière, ben, problème, coup de sifflet excessif ou tatillon, ben, Volkswagen pète un câble et il se prend 4400 francs d'amende. Alors là, je suis, je suis complètement de ton avis. Bah, C'est ce que j'ai titré dans mon, dans mon commentaire lundi matin. Rien ne justifie un cirque pareil. Et moi, j'en je, reste à ça. Il peut se passer tout ce que tu veux sur la glace. À aucun moment, tu lances des choses en direction d'une personne.
0: Exactement.
1: Alors oui, il n'était pas à un mètre de lui. J'ai regardé d'autres angles pour voir où était l'arbitre. Il n'a il a eu aucun danger pour son intégrité physique. On est bien d'accord. Heureusement, sinon, il n'y aurait peut-être pas eu 4400 francs d'amende, soit dit en passant. Et ouais, puis à ce moment-là, ça part peut-être à un autre tribunal. Que... Exactement. Non il n'y a, y a eu aucun danger pour l'arbitre, mais, le, mais le, le signal donné, ça veut dire qu'en fait, si l'arbitre se trompe, ou tu estimes qu'il s'est trompé, tu as le droit d'en fait, c'est quoi Après, tu lances les cannes, alors si la gourde, ça n'a pas suffi, parce qu'il s'est de nouveau trompé, euh, je l'avais averti une fois en lançant des gourdes, alors maintenant, euh, bah, je lance les, les cannes, quoi. Je lance ce dragon sur bah, l'arbitre. Bah exactement, enfin, au bout d'un moment, il faut se calmer. Oui c'était un peu le tournant de la série, ou un peu, c'était clairement le tournant de la série. Du coup, vient gagner à ouais, s'il y a deux 0 c'est plié, oublie. Mais on a vu encore après le match 3. Bien bon, sûr. Pour, déjà, Fribourg, on n'est pas confiant de voir comment <rire> ils peuvent tourner la série, mais là, alors, on n'en parle même pas. Et euh, même s'ils l'ont déjà fait en quart, mais justement, la, la, la foudre, elle tombe pas deux fois au même endroit, j'ai l'impression. <rire> Et. Euh, oui, il y a plein de circonstances. Oui, c'est oui, émotionnellement très chargé. Mais non, en fait. Et, et on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu un, 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 un entraîneur lancer des trucs sur la glace. On se souvient de la scène de Max Orley où il tape la porte. C'était il y a bientôt 20 ans. À part ça, hein. ça rajeunit vraiment personne. À Berne, on, on, a, on a vu ça. On a vu des, des, des tableaux euh, magnétiques défoncés. On a vu plein de choses. Mais là, en gros, moi, je trouve qu'il y, y a un tel manque de respect de l'arbitre, de lui lancer quelque chose. Ouais. Pour moi, le geste, il est, il est assez violent. Complètement. Il est, il, oui, il est pas dangereux, mais je trouve que c'est un geste, c'est un geste qui est, qui est connoté. Je trouve de,
0: tu, tu mérites que je t'envoie une gourde à la tronche. Dans oui. le sport, ou parce que si on commence à faire ça face aux officiels, à ce moment-là, on arrête. On dit, bah, écoutez, si ça doit vous rendre fou à ce point que vous avez envie de jeter des trucs sur les officiels, on va arrêter de faire du sport. Bah, ça sert plus à rien. Et moi, de, mettre, de lui mettre une amende de 4400 francs, c'est très bien. Mais mettez-lui des matchs de suspension. Ça ne va pas impacter Davos, si on veut. Moi, c'est ça. En plus, c'est ça le pire. C'est qu'il y a un autre gars sur le banc. L'autre, il pourra venir avec une oreille, être n'importe quoi. On sait, c'est bon. Et il... Mais là, le message qu'on envoie, c'est de dire on peut faire ce qu'on veut. Et non, moi, je trouve que non. Que tu lui mettes deux, trois, peu importe la sanction. Mais juste de dire, on ne fait pas ça. On vous montre que non, on n'est pas, pas d'accord. Puis après, on peut peut-être se dire, écoutez, on va mettre 10 000 francs d'amende justement parce que vous avez jeté quelque chose dans la direction des officiels et qu'on ne veut pas. Ça me fait juste penser toute petite aparté
1: football. Tu parlais de l'oreillette. Il sera de toute façon quand même pas loin d'être sur le banc, Christian Volven Regardez de Playbook José Mourinho sur Netflix où il parle de... La fois où il était suspendu de banc, il a quand même tout fait pour se retrouver dans le vestiaire avec son équipe en passant par euh, le truc de linge sale. C'est une anecdote qui est assez connue, mais racontée par José Mourinho. Et déjà, de playbook, c'est vachement bien. Celui avec Doc Rivers, le coach de basket, c'est vachement bien. Celui avec Mourinho, on n'en parle même pas. Les autres, je n'ai encore pas regardé. Mais euh, voilà, parenthèse terminée. Wolvend n'aurait pas eu besoin de se cacher pour euh, rentrer dans la patinoire comme a dû le faire Mourinho en Champions League. Mais et puis 4400 francs. Ouais, je je m'excuse, on parlait d'amende de parcage avant. Ouais. Alors oui, je pense qu'il euh, va peut-être un peu réfléchir à quelle destination de vacances il va prendre à partir de lundi, mais ça ne va pas changer grand-chose à sa vie. C'est un montant, on est bien d'accord, il ne gagne pas un million Christian Volven si par année. C'est un vrai montant. Mais, mais moi, je trouve que ce qu'il a fait mérite plus que ça. Ou alors, comme tu dis, assorti de matchs de suspension. Trois matchs de suspension, plus 4400 francs d'amende. Là, on parle. Mais sinon... Et ce que tu
0: vois, cette série, euh, bon, on va faire assez court finalement, hein. on n'y croit pas tellement. Sept matchs disputés par euh, Zouk depuis le
1: début de ses playoffs, six victoires, en euh, victoires en... dans le temps réglementaire, une victoire en prolongation. Zouk, c'est vraiment une machine.
0: Herzog euh... est très bon en playoffs. Euh... Oui. Et mais de nouveau, hein, c'est un très bon joueur de hockey. Quand il n'attaque pas la tête des autres joueurs qui sont présents sur la, la glace, on le dit assez, que c'est justement ça qui est le plus frustrant à la rigueur, parce qu'il euh, sait jouer au hockey sur glace, et il est plutôt bien.
1: Ce qui est étonnant dans cette euh, série. Zug Davos et finalement c'est presque un, un, un atout supplémentaire à donner à Zug c'est que Grégory Hoffman n'a toujours pas marqué dans cette demi-finale contre Davos, alors toujours pas, t'as l'impression que c'est vraiment grave, ça fait trois matchs, hein. mm -hmm. mais le Hoffman, Kovar, Simeon et on en sait quelque chose euh, en tant que joueur hockey manager de la saison dernière euh, où, où euh, en fait tu savais que c'était le but de l'un sur place des deux autres et puis que t'inversais <rire> sur le but d'après parce qu'il fallait quand même partager le puck avec tout le monde, Là ça marche pas en fait, t'as des buts d'Allen Spar, t as, t as des Svelenberger qui marquent des points, as des Juice, as. Ouais. Euh, Centeler est très bon ouais. euh, en tout cas en termes de points, moi je vois moins les matchs, toi tu vois plus les deux matchs, moi un petit peu moins, mais rien qu'en termes de scoring, il y a, y a plusieurs couches en fait de scoring. Et ils ont pas Martini. Et ils ont pas Martini, non mais ouais c'est une belle machine, et euh, non on voit pas comment ça, va. ça peut tourner
0: honnêtement. Donc euh, là, ça sent quand même la finale euh, ZZ, quoi, Zug Zurich, malheureusement. Euh, Quelqu'un m'a dit, ah, mais holistiquement, okay euh, ça me fait, ça me fait baver cette, cette finale. Si c'est une finale Zurich, je trouvais que baver était peut-être un terme un peu, un peu, un peu fort. Euh, oh, disons que moi, je l'aime bien. Moi, je suis je, je, de alors...
1: cet avis aussi si on fait toute considération euh, romande mise à part. Évidemment, on préfère quand il y a Genève en finale comme l'année passée. Il y a plus de choses à raconter pour nous. On oui. va voir les matchs. Moi, honnêtement, je vais difficilement pouvoir justifier d'aller suivre Zouk et à, à, à plein d'égards. À moi-même, déjà, avec euh, une longue saison, avec beaucoup de matchs, beaucoup de rentrées très tardives. Enfin, je suis vraiment pas en train de me plaindre, attention. Ouais. Hein. Mais au bout d'un moment, il faut aussi, faut aussi être, ré... enfin, faut être conscient de l'intérêt de son lectorat. Et je suis pas sûr que les gens viennent me lire pour du Zouk quoi. Donc... Euh... Mais à la télé, par contre, ça risque d'être génial. Si on en est là, on n'y est pas encore. Et comme on l'a dit avant, Fribourg va gagner le 3-1 là-bas, tu joues à la maison, tu pars du principe que tu te mets 3-2, ben derrière, 3-3. Il faut aller le chercher là-bas. Ouais. Est-ce que c'est possible Oui, est-ce que c'est chaud Quand même un ouais. petit peu. Mais oui, si on en arrive à une finale du Zurich, ben, c'est ce qu'on attendait tous avant la saison, hein, si on se rappelle, honnêtement. Oui. Donc, il euh, y aurait juste une certaine logique. Moi, ça fait depuis novembre que je clame que Zurich va être champion. Bah, on verra s'ils si vont aller au bout. Bon, maintenant qu'on a terminé euh, les deux demi-finales passons au championnat du monde, parce que mine de rien ça arrive à grands pas, même si on n'a toujours pas réservé notre avion euh, pour Le la pire, Finlande. Que,
0: quand quand tu as dit ça arrive à grands pas, puis j'y ai, ai pensé hier aussi en me disant, euh, ouais, c'est toujours pas l'avion, puis l'avion, ça va douiller là parce qu'on a, on a un peu trop tardé, on a l'hôtel. On va mais... se retrouver en train à Helsinki, ça va être <rire> Texte qu'on a publié sur Blick vers 13h euh,
1: de mon collègue allemandique Stéphane Roth qui fait le point sur euh, les joueurs suisses de NHL en vue d'une éventuelle participation au championnat du monde. Mais avant ça il explique déjà qu'il ben voilà, qu y a un rajeunissement des cadres qui est prévu maintenant, c'est souvent comme ça après des Jeux Olympiques, c'est des cycles de 4 ans que tu lances ou non, mm -hmm. et euh, là ils en ont lancé un, s'il y avait un championnat du monde en Suisse cette année ce serait quand même un peu différent, mais là est ce qui explique peut-être pourquoi Simon Moser n'est pas, pas dans la sélection actuelle, par exemple et, euh, il y a eu en début de semaine l'annonce de Gaëtan Haas qui, qui ne se sentait plus euh, en bonne santé pour jouer, donc il ne sera pas là Fabien Elner est blessé ça, on ouais. l'a pris dans le texte de mon collègue. Je ne le savais pas ou je ne me semble pas l'avoir ouais, entendu. Mirko Muller également, ah, laissé. Okay. Raison pour laquelle ils ne sont pas là. Et ils ne dont... seront pas là du tout. c'est Visiblement. Okay. Et euh, par contre, Fischer et Weibel sont allés faire un tour en Amérique du Nord. Et ils ont visité tout le monde, tous les joueurs suisses de NHL. Euh, ils en sont arrivés avec pas mal de bonnes nouvelles. Une excellente nouvelle, personne n'a dit non. Tout le monde est à disposition de Patrick Fischer. Même les trois joueurs qui sont... Euh, en fin de contrat c'est Kevin Fiala Nino Nidereiter et Kourachev qui sont Philippe Kourachev qui sont non il y a encore Koukan ils sont quatre Ouh, ouais, qui sont sans contrat à la fin de cette saison donc agent libre donc s'ils se blessent et puis qu'ils se font les ligaments puis qu'ils sont out 12 mois il y a un vrai problème financier pour eux en gros si on schématise ouais. c'est un cas qui était déjà arrivé à Kevin Fiala à Bratislava et il y a 3 euh, ans et il était venu jouer malgré tout et il y avait une assurance qui avait été conclue par la ligue oui c'est juste ou par la Fédé, enfin bref. Voilà, euh, par la Fédération, pardon, je confonds toujours ces deux termes. Ouais. Mais donc, euh, c'est tout à fait possible que malgré ça, ces joueurs-là, s'ils sont, sont libres, euh, viennent. Nidere n'a jamais dit non dans sa à l'équipe de figure durant toute sa carrière, euh, rappelle Stéphane Roth. Mais les autres, on peut dire avoir plusieurs certitudes. Meyer, Ischier, Sigenthaler, j'y reviendrai, ouais. Souter, Kourachev, Koukan et Moser, Yanis Moser, mm -hmm. sont à disposition parce que leurs clubs ne vont pas jouer les playoffs. Exact. J'ai dit Sigan Thaler, pourtant on a appris cette semaine que Sigan Thaler avait fin de saison. Oui, fin de saison NHL. Parce qu'il y a un espoir, il doit se faire opérer, deux semaines de repos. Mais par contre derrière, ben, en plus c'est quelque chose à la, au poignet. Ouais. Ce n'est pas comme si euh, il s'était fait le genou et puis il ne pouvait plus rien faire et pas courir ou pas patiner. Ou... Non, il va pouvoir quand même continuer à se tenir en forme. Donc il y a espoir que... Euh, Sigent Thaler joue malgré cette blessure. Moser aussi hein, doit, doit fracturer, mais lui va revenir au jeu. Il va revenir, oui, il va revenir exactement. Il est revenu d'ailleurs. Il, il, est est il, il a même
0: fait un peu de bain, un peu de piqué, un peu de power play, je crois 18 minutes de jeu, euh, tout correct. Donc euh... c'est donc, de très bonnes nouvelles. Ouais. Euh, tous les Suisses de la NHL sont à disposition s'ils sont libres en gros. Et ça c'est quand même formidable de voir. Et, et, et désolé pour Gaëtan Haas aussi, hein, sur le, si on prend juste froidement le truc, c'est que centre numéro 1, il n'y a même pas à discuter. Nico Ischier là, il est centre numéro 1, Timo Meyer et son ailier, c'est à peu près. Ils étaient déjà là à la Riga, les deux, et ils avaient été, c'était quasiment les plus grandes stars entre euh, hein, toutes proportions gardées de, de ce championnat du monde. Euh, ils avaient, ils y jouaient les deux, sur le powerplay ça faisait très très mal. On a après derrière bah, Pius Souter en centre 2. Je pense que c'est assez logique aussi. Euh, du coup, on a Gaëtan Haas serait peut-être centre 3. Mais il y a encore Enzo Corvi qui, qui peut être là. Il y a Denis Malguin. Haas, bon, du coup, non. Haas, hein non. Et puis du coup, ça devient très difficile. On a turkov qui a été sélectionné. On peut avoir Santeler qui avait été sélectionné pour euh, les Jeux Olympiques, mais qui n'a pas pu y aller. Donc, finalement, Gaëtan Haas, euh, c'est... Il y a Kourachev qui est centre aussi et qui, qui pourra peut-être jouer ailier mais vraiment, là, il y a pléthore. Euh, oui. Parce qu'en plus, c'est tous des gars éliminés, donc on sait déjà qu'à moins d'une euh, blessure à la der, ces gars-là, ils sont là.
1: Ah, ta ligne de centre, ça peut être Ishier Kourachev, Souter, Malgine, Corvi. là va Malguin peut jouer à l'aile, Souter peut jouer à l'aile, je le vois un petit peu moins jouer à l'aile, on est bien d'accord. Ouais. Kouachev peut jouer à l'aile s'il le faut. Mais au bon moment, si tu as des joueurs qui sont établis en NHL en tant que centre, ce serait quand même un
0: petit peu moyen de les mettre à l'aile. Malguin, je peux le voir un peu plus jouer sur une des ailes. Su qui plus est si on a Nico Hiché Parce que c'est aussi une question de jouer avec des gars qui sont assez intelligents. Est-ce que tu te prives du talent de Malguin euh, en le mettant à l'aile ah, Tu te prives de certaines choses le travail défensif en, en, de l'ailier, est-ce que, est que, en tant que centre normalement il doit faire un boulot défensif aussi À voir, mais en tout cas sur le papier comme ça, si tu me dis ben on doit faire la ligne euh, euh, meilleur euh, ichier euh, bon ben Denis Malgin. Ah ouais 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 j'aime bien, c'est clair que dans l'absolu je pense que si y avait Fiala qui en plus cette ligne là j'aimerais l'avoir. C'est un peu une ligne olympique, on va dire, qu'on pourrait voir aux Jeux Olympiques, avec Yosi derrière. Désolé pour les fans de Nashville qui, évidemment, voudraient aller en play-off, mais je pense que quand tu es fan de l'équipe de Suisse, si tu sais, vu ce qu'il y a comme contingent, vu les gars de NHL, si tu peux avoir Roman Yosi, on sait que c'est le facteur... Euh, c'est même pas X, il faut encore inventer une autre lettre pour lui. Euh, avec un Genoni comme il est maintenant, moi, est... honnêtement, je me réjouis tellement, enfin... Je... Je sais qu'on fera codefax à Helsinki, mais je me réjouis d'autant plus. Quoi. Ouais, tu
1: dis, euh, je, tu t'excuses presque envers les fans de Nashville. Je crois qu'on n'a pas un taux d'audience ou de pénétration trop grand dans le Tennessee, donc ça, ça devrait aller, on ne devrait pas avoir... Ah, trop il, y de fans, il y a forcément des fans suisses <rire> de Nashville.
0: Euh, des fans de en... Romagnosi ouais, bah Les fans de Ramanysi,
1: ils veulent le voir à Helsinki, ils n'en ont rien à secouer de le voir passer <rire> un tour de plus en playoff là-bas pour se faire de façon
0: battre après. Mais alors, par contre, le contingent, euh, si, si on commence à prendre, bah, effectivement, euh, André il faudra voir si tout va bien avec lui, euh, Hoffman, les ailiers tu commences à avoir pléthore et presque à te dire est-ce qu'il y a des gars qu'il faudra sélectionner parce que euh, est-ce qu'il n'y aura pas trop d'attaquants un peu offensifs parce que les gars de NHL en partie seront là. Ça peut... Peut-être qu'on sera surpris, mais qu'il y a un ou deux joueurs, bah, on ne les verra pas parce qu'ils ne sont pas assez costaud défensivement. Euh, pour remplir ce rôle. Euh, en, en Bulle, par exemple, il n'y a pas de problème. Mmh. Ça, tu, tu, tu te dis, vu sa, sa capacité en plus, si, je pense qu'il battra le record. Et, 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 et de toute façon, ce n'est pas pour ça que tu le sélectionnes, mais c'est beau de voir André Sambule avoir le record de sélection en championnat du monde. Euh, René Chervet seront de la partie, en théorie ils sont d'ailleurs
1: sélectionnés. Ils avec... sont là ouais, ouais, ils sont ouais. pour les, les, la première phase de préparation. Mais hein,
0: peut-être un Christophe Berti, je suis plus. Ah, ben, plus
1: compliqué. Fazzini, qui a été Narnominiert. Ouais. Euh, bah C'est tellement simple, allemand. Qui a été nommé après coup. Pas... Non, <rire> Narnominiert, on
0: s'emmerde pas. <rire> bah, là aussi, je ne suis pas
1: vraiment sûr.
0: Bah, C'est un buteur, mais du coup, est-ce que tu as vraiment besoin de, de cette catégorie-là si tu as Timo Meyer, si tu as euh, ne serait-ce que, bah effectivement, même Malguin. Oh, Malandrietto, Malguin
1: sur tes ailes. Non, mais l'équipe, elle va être belle à part ça. tu te rappelle quand on est dans les paris qu'un qu 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 petit billet ou une petite pièce. Euh, à 20 la... et quelques Ouais, 21 sur l'équipe de Suisse, euh, sur la Lauro, ça se tentait. Je ne sais pas si le pari est toujours disponible par contre, mais il y a deux, trois personnes qui m'ont dit Ah, oh, je t'ai suivi. Alors si ça se passe, on se fera, on se fera tous un, un repas autour d'une patinoire ensemble parce qu'on va tous faire un petit peu l'argent là. Mais On n'y est pas quand même. Faut... Calmons-nous un
0: peu. <rire> mais mais y a, c est, c est, cet article est, est vraiment euh, positif. positif ouais. Ouais. Et on a encore Akira Schmidt comme gardien. Mais là aussi, ce n'est pas le poste qui me, qui me fait le plus peur euh, pour l'équipe de Suisse, dans la mesure où Van Potelberger ne pourra pas venir parce qu'il est blessé. Euh, il faudra un troisième gardien. Est-ce qu'un Akira Schmidt jeune et toi à qui tu dis ben, viens, viens, viens prendre un peu d'expérience Parce que de toute façon. Euh, à moins que Béra dise « Ah non, moi, je suis trop crevé avec les JO, machin et tout. » Peut-être que Genoni aussi dira ça. Mais j'ai l'impression que en voyant qu'il y a les gars de NHL, ouais, ouais. Ah, tu, tu fais encore le petit effort. On sait qu'ils sont incroyables euh, à toujours venir. Je pense que là, ils ne veulent pas euh, rater cette occasion-là. Elle, elle est un peu trop belle. — Puis il y a... Petite euh,
1: nouvelle assez sympathique euh, qu'on a eue euh, bah, juste avant le match euh, de, de mardi, c'est la nomination après coup, pour parler en français et non en allemand, de Noah Delémont Ça qui... m'a surpris bien sûr ça m'a également surpris qu'il remplace Nathan
0: Voardou ça ça m'avait moins surpris qui soit sélectionné tu dis ouais ouais, ouais. après la et saison qu'il fait même si de toute façon tu savais qu'il allait pas aller au mais hein.
1: on parlait de cycle on parlait de rajeunissement des cadres absolument et, et c'est justement là c'est quand tu joues des matchs qui comptent pour Beurre un, un vieux vendredi soir à Meugev contre la France parce que c'est ce qui va arriver si je ne me oui, trompe pas juste. Et bah, après à
0: Bâle, dimanche, contre la France de nouveau
1: Tu prends Noah Delaymont, il a 20 ans, c'est la première fois qu'il vient dans l'environnement le, dans des, des grands, parce que c'est quand même un joueur qui a, qui a fait toutes ses classes euh, U18, euh, U20, etc. Il a fait les championnats du monde U20, championnats du monde U16, U18, et il s'est établi en National League quand même. Il a 33 matchs cette saison, alors oui, il n'a pas eu un rôle incroyable, il n'a pas eu une saison à la Nathan d'où Non mais c'est chouette de se dire, bah ok, viens, viens sentir l'odeur du vestiaire, tu viens euh, comme ça quand on aura peut-être besoin de toi dans deux ans, ou peut-être plus jamais, mais il aurait été intégré à un moment où, finalement, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas beaucoup de concurrence, parce qu'il y a encore euh, quatre clubs qui sont engagés en, en play-off de National League. Avec une, une bonne partie de
0: d'internationaux ah,
1: exactement donc euh, non moi, je, trouve, je trouve ça super et ça, fait, ben, ça fait aussi plaisir pour lui ça fait un roman de plus en équipe de Suisse donc on va surtout pas cracher dessus <musique> et ben on est à la fin de cet épisode 27 de Colfax on espère qu'en épisode 28 on ait encore un roman fribourg gotteron si Fribourg s'impose jeudi samedi lundi on préparerait le match 7 du soir Ouais, ce serait beau. Hein <rire> Mais honnêtement, euh, j'arrive pas à être optimiste actuellement dans, pour, cette, pour ce scénario. Toujours est-il qu'on sera quand même là la semaine prochaine, ne serait-ce que pour euh, boucler la saison euh, remonte de, de National League. Et euh, peut-être qu'on sera déjà au match 2 de la, -finale, euh, de la finale, vu qu'elle pourrait commencer lundi, si les deux demi se terminent en 4-0, ce qui n'est pas encore fait. Euh, D'ici là, ben voilà, on a à disposition pour toutes euh, les questions. On a aussi à disposition sur le terrain. Enfin, surtout moi, jean tu es un tout petit peu euh, occupé aux deux, autres, aux deux matchs. Donc, euh, tu es moins présent. Mais En tout cas, merci à toutes les personnes qui viennent dire bonjour à la patinoire. J'ai l'impression d'être un politicien. Euh, comme <rire> je raconte ça, c'est pas vrai. Mais de temps en temps, il y a une ou deux personnes qui s'arrêtent. Ça fait
0: toujours très plaisir. Moi, je t'imagine dans Chirac. « Do you want to go to back to my plane to France ?» hein <rire> Ce serait extraordinaire. Mais non. Donc, euh,
1: merci de d'être fidèle à, no à notre à notre écoute et à nous envoyer plein de messages et à plein de questions et bah la semaine prochaine d'ici là bah, mer merci de vous abonner aux différents canaux 910 sur Spotify c'est de la folie Oh là là, on, a, on arrive à 1000 avant la fin de la saison, je crois pas. Hein. Là, là, ça va être chaud. Avant, avant la fin du Monde, il y enfin, a un gros
0: gros push alors.
1: Et euh, bah le, la petite clochette pour savoir quand l'épisode sort, c'est jamais perdu, même si on est quand même assez précis en général avec le mercredi à 17h. Mais de temps en temps, un tout petit peu de retard. Euh, D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous et profitez bien des essais demi-finales. À bientôt.